0: Inge Auerbacher, Sie sind Zeitzeugin einer Zeit, die viele immer noch am liebsten vergessen würden und dagegen kämpfen Sie an. Als KZ-Überlebende gehen Sie in die Schulen und Hochschulen und erzählen von Ihrem Schicksal. Sie sind 1934 im Schwarzwaldort Kippenheim in eine jüdische Familie geboren, mit sieben Jahren zusammen mit den Eltern ins KZ Theresienstadt deportiert worden und als eine der ganz wenigen Kinder haben Sie das Grauen überlebt. Später sind Sie mit den Eltern nach New York übergesiedelt. Kommen Sie gerne in Ihre alte Heimat zurück oder sind da noch verständliche Ressentiments?
1: Ja, ich komme sehr gerne wieder zurück. Ich habe ja viele neue Freunde hier und ich muss sagen, es sind ja jetzt schon wieder zwei bis drei Generationen hinter diesen grauen Sachen und wo überhaupt keine Schuld an den furchtbaren Sachen hat. Und deswegen komme ich auch wieder zurück. Natürlich spreche ich von meinem Leben, aber ich sage jedes Mal, wenn ich in eine Schule komme, ihr seid nicht schuldig an dem Ganzen, aber ich möchte mein Leben mit euch feiern. Sie sprechen immer noch ein Deutsch mit schwäbischen
0: Einsprengseln. Wie nah ist Ihnen die alte Heimat noch?
1: Ja, also, wenn man von Heimat spricht, ich werde oft gefragt, wo ist die Heimat? Heimat ist, wo man lebt. Heute ist meine Heimat in Amerika, ja, aber ich habe immer noch meine Füße auch noch hier. Die stecken immer noch in dem Schwarzwaldgrund drin. Aber ich will sagen, ich komme hier zu Besuch. Heimat ist nicht mehr Deutschland. Es ist mein Geburtsort und wo meine Familien wohnten. Ja, wenn man so sagen will, es ist die alte Heimat, die neue ist jetzt Amerika. Der
0: Geburtsort ist Kippenheim bei Freiburg. Dort sind Sie geboren an Silvester. Waren
1: Sie ein glückliches Kind? Wie war Ihre frühe Kindheit? Ja, die war sehr kurz. Ich war ein sehr glückliches Kind. Ich war ein einziges Kind. Das letzte jüdische Kind, wo in Kippenheim geboren wurde, es war eine ganz kurze Kindheit. Ich wohnte in Kippenheim bis zum beinahe fünften Geburtstag, war aber sehr, sehr viel bei meinen Großeltern im Schwabenland, in Jebenhausen bei Göppingen. Erinnern Sie sich noch an Ihre Kindheit, an Ihre frühe Kindheit? Ja, ich erinnere mich noch, wir sind in die Synagoge gegangen. Wir waren orthodoxe Juden, modern orthodox. Und ja, wir hatten schöne Ausflüge zum Schwarzwald und so weiter. Das erinnere ich mich noch sehr gut.
0: Gab es denn schon damals Anzeichen davon, was sich später dann entwickelte
1: zu einem Judenhass? Das spürte ich erst in Kristallnacht. Also am 9.10. da, November 38, da war ich noch nicht einmal vier Jahre alt. Am 10. November fing es an in Kippenheim. Woran erinnern Sie sich noch? An alles. Meine Großeltern kamen zu Besuch nach Kippenheim sehr oft. Und Opa ging morgens in die Synagoge, um sein Morgengebet zu sagen. Und er wurde verhaftet und nach Dachau geschickt. Die Polizei kam in unser Haus und verhaftete meinen Vater, obwohl er im Ersten Weltkrieg gekämpft hat wurde sehr schwer verwundet, schulter Oberarmschuss rechten Arm und hatte das eiserne Kreuz bekommen. Aber das nützte nichts. Papa wollte einfach nie aus Deutschland raus. Er sagte, ja, der verrückte Hitler da, der kommt auch mal wieder weg. Ich bin doch Soldat gewesen, bin doch Deutscher. Ich meine, wir wohnten 200 Jahre in Kippenheim und Juden wohnten in Deutschland über 1000 Jahre. Mit welcher Begründung hat man ihn denn verhaftet? Weil er Jude war. Das sind alle jüdische Jungen und Männer, also von 16 ab, in Österreich und auch in Deutschland in die KZs gekommen. Hier in der Gegend war es Dachau. Und dann wurden alle Fenster äh, zerbrochen, das weiß ich noch sehr gut. Wir standen da im Wohnzimmer und war Glas überall und da hat einer durch zerbrochene so Fenster reingeschaut und dann hat er gesagt, ja, der Kronleuchter hängt noch los, den müssen wir kriegen. Meine Mutter hat mich gerade noch weggezogen, dass der Stein mich nicht am Kopf traf. Da haben wir uns in ein Hinterhaus, im Haus, Es war ein großes Haus, wo wir hatten, gesichert und versteckt. Dann haben sie immer an die große Tür geboldert. Gott sei Dank sind sie nicht reingekommen. Dann sind wir im Nachbarhaus am spät abends und mussten dann den Schaden bezahlen. Wir haben die Fenster vernageln müssen und die Männer waren alle weg. Mein Papa war auch in Dachau. Was ist denn mit dem Vater und dem Großvater dann passiert? Ja, nach ein paar Wochen kamen sie wieder nach Hause, Gott sei Dank, und haben sie erzählt, wie schrecklich es war hat er erzählt, wie sie alle Kleider abgeben mussten, haben diese blau gestreiften Anzüge, Sträflingsanzüge anziehen müssen, in Dachau, in Dachau. und ohne Unterwäsche mussten stundenlang Parade stehen war kalt und wenn einer sich nur die Nase putzen wollte, ist er mit eiskaltem Wasser abgespritzt worden. War das jetzt, nicht der Moment, wo man eigentlich hätte sagen müssen, jetzt reicht, jetzt wandern ja, wir natürlich. aus? Ja, natürlich. Wo sie dann nach Hause gekommen sind, hat mein Papa gesagt, jetzt müssen wir raus. Aber es war schon zu spät. Die Tore der freien Welt waren geschlossen. Aber wir verkauften dann unser Haus und haben immer noch gedacht, wir kommen raus. Wir konnten ja nicht mehr nach Frankreich oder die Schweiz, es war alles geschlossen. Meine Mutter hat einen Bruder in Amerika, hat mir das probiert. Es war einfach alles viel zu spät. Wir zogen dann zu meinen Großeltern, immer noch mit der Hoffnung rauszukommen, nach jedem Haus. Ich muss sagen, in diesem Dorf haben die meisten uns gut Behandelt. Also man hätte auch gut behandelt können. Es kommt auf den Menschen an. Und trotzdem war es auch in jedem Hausen sicher so, dass die
0: christlichen Kinder dann auf die normale christliche Schule gehen
1: mussten, gehen konnten. Mhm. Wie war das bei Ihnen? Da durfte ich nicht mehr in die Schule gehen. Da war eine Zwangsschule wie hier in Freiburg, in die Lessing-Schule, aber da war eine für ganz Württemberg in Stuttgart. In der Hospitalstraße, es war die jüdische Gemeinde. Und da musste ich Erlaubnis haben, von Jebenhausen nach Stuttgart zu fahren. Wir durften nicht mit dem Autobus fahren, sind wir zwei Kilometer gelaufen. Manchmal hat mein Vater mich am Anfang hingebracht, mit dem Fahrrad zuerst nach Göppingen und dann mit dem Zug. Wie lange ging das dann? Ungefähr eine Stunde mit dem Zug. Und dann natürlich reinlaufen, zwei Kilometer, zwar so. Am Buckel rauf und runter. bin ganz allein nach Stuttgart gefahren. Das war ziemlich schwer für ein 6 kind Und dann war ein großer Betrieb beim Bahnhof, musste ich noch ziemlich weit laufen zu der Hospitalstraße. Aber was wirklich schlimm dann war, wo wir den Judenstern tragen mussten. Ab 1941 mussten wir genau. den Judenstern tragen. und ja. Das war ganz am Anfang, da wo ich die Schule dann angefangen habe. Jeder musste den Stern tragen von Sex ab. Und da hat mein Papa gesagt, ja, setz dich so hin, probier's, dass du links dich anlehnen kannst beim Fenster, dass keiner deinen Stern sieht. Manchmal ging es auch nicht. Und da war ein Fall, da kam eine christliche Dame auf mich zu. Die durfte ja nicht mit uns sprechen. Und sie hat ein Beutelchen gehabt mit Brötchen und hat es neben mir hingestellt und ging weg. Ich habe nie diese gute Frau vergessen. Und wo ich auch spreche, ob sie in ganz Amerika ist, ob sie in Mexiko oder irgendwo, jetzt war ich in Puerto Rico zum Beispiel, ich erinnere mich noch und bedanke mich bei dieser guten Frau wo etwas getan hat. Für mich war sie eine Heldin.
0: Noch ein Stückchen Menschlichkeit hinter genau. den
1: schlimmen genau. Jahren.
0: Sie haben ein Kinderbuch geschrieben über Ihre KZ-Erlebnisse und das Buch heißt "Ich bin ein Stern". Ja. Das klingt, als hätten Sie sich mit diesem Zeichen
1: identifiziert. Ist der Stern auch was Positives für Sie? Ja, also natürlich war der Stern negativ und positiv. Ich bin ein positiver Mensch und habe es so verwandelt, dass man etwas Böses auch in etwas Gutes verhandeln kann. Und für mich ist jeder Mensch ein Stern. Das war das erste Buch, ich habe jetzt sechs geschrieben und das Buch ist jetzt in acht Sprachen und ein Klassik jetzt geworden. Bin ich sehr froh, immer wieder treffe ich Leute, ja, wir haben ihr Buch gelesen und das freut mich sehr. Trotzdem müssen wir
0: jetzt vielleicht mal in die wirklich schlimme Zeit schauen, die begann, als Sie mit sieben Jahren zusammen mit den Eltern nach Theresienstadt deportiert wurden. Wie haben Sie den Transport dorthin erlebt? Ja,
1: das war schon der zweite Versuch. Der erste war eigentlich so im Dezember, Ende November. Der erste Transport ging nach Riga. Lettland. Und wir waren eingereiht, meine Oma auch. Wir hatten schon unsere Nummern. Wir wussten ja nicht, wo das hingeht. Und mein Vater hat einen Brief an die Gestapo geschrieben, dass er schwer kriegsbeschädigt ist und hat fotografieren lassen seine Wunden. Sieht man heute, hat man immer noch gesehen. Und irgendwie haben wir das Glück gehabt, aus diesem Transport rauszukommen. Nicht meine Oma, Riga. nach Riga. Da sind sie beinahe alle in den Wald gekommen, in Birken, die Wald, und erschossen worden. Ich habe mir das selber angeschaut vor ein paar Jahren. Ganz furchtbare Situation, zwischen 50.000 und 80.000 liegen da. Und Ihre Oma ist dort auch? Meine äh, Oma ist auch gekommen. dort, genau. Und beinahe alle Kinder von der Schule. Ich ging nur sechs Monate in die Schule und die wurde dann aufgehoben. Und dann 42 im August ist wieder der Brief gekommen mit einem Transportbefehl und da konnten wir nicht mehr raus. Und da stand nicht drauf, wo er hingeht, nur also wir werden wohin gebracht. Auswanderung.
0: Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Theresienstadt sozusagen ein Privileg war für ihren Vater, der im Ersten Weltkrieg einen Orden bekommen hatte. Ein Privileg, damit meinte ich, Theresienstadt war damals das Vorzeige, in Anführungszeichen, das Vorzeige-KZ der Nazis. Also eins, was vielleicht nicht gleich in die Gaskammern führte.
1: Ja, es war ein Durchgangslager, wo man diese Leute, ich meine, EK1-Träger und so weiter, also das Eisene Kreuz, ersten Grad, das war sehr, sehr hoch. Mein Vater hat nur Eisene Kreuz gehabt. Aber da waren die viele ganz intelligente Menschen, Musiker, Künstler. Die Besten von Europa kamen dorthin. Und wollten sie vielleicht zeigen, ja, die sind alle in einem Platz und gesichert und passiert nichts. Aber alle, wo in statt waren, das Ziel war Vergasung oder Vernichtung verschossen oder wie es war. Es war ein Durchgangslager. Das war nur so ein Zeit, lang lasst man sie leben und dann ermordet man sie. Sie waren damals ein
0: siebenjähriges Mädchen. Ja. Wie erlebt ein siebenjähriges Mädchen diese Situation mit den Eltern? Ich weiß nicht, sind Sie mit einem Zug dorthin gefahren? Ja. oder Zins. mit dem im Zug eingefärcht mhm. dann zusammen nach Theresienstadt. Wie haben Sie die Ankunft dort erlebt? Wie haben Sie
1: Theresienstadt, das KZ, selber erlebt? Ich war die jüngste von einem Transport beinahe 1200 Menschen. Meine Nummer war römisch 131-408. 13 hieß Stuttgart, der erste Transport nach Thesenstadt, meine Nummer 408. Und da wurden wir in eine Tonhalle. Jedes Städtchen hat ihre Leute zusammengesucht, bis also so über 1000 zusammen war, ins Sammellager in Stuttgart, am Killesberg. Und da, wurden wir in Göppingen in eine Turnhalle geschickt, Schillerschule, alles aufmachen. Und da habe ich so eine Brosche angehabt, ein holländischer Junge. Und da hat einer geschrien abgerissen, ja, du brauchst das nicht, wo du hingehst. hab habe meine Puppe im Arm gehabt, und dann hat er die mir weggerissen. Diese Puppe hatte ich bekommen als zwei Jahre altes Kind von meiner Oma und hat sich herausgestellt, dass, ich habe sie Marlene genannt, nach der Marlene Dietrich, die hatte auch schöne blaue Augen und blonde Haare, und so das war meine Puppe, Arine genau, Puppe. und ich habe jetzt herausgefunden, die Puppe hat eigentlich Inge geheißen, das Modell Inge, wurde angefertigt für die 36 Olympiade in Berlin, also die Hitler-Olympiade, ja, und dann hat er reingeschaut in ihr Körper da, der war hohl in, so eine Zelle lloyd und natürlich habe ich nichts versteckt gehabt. Und dann hat er mir die Puppe wieder gegeben und die hatte ich beinahe bis heute, und habe sie im Holocaust-Museum in Washington geschenkt, vor einigen Jahren. Aber für mich war das immer noch etwas zurückzuhalten von zu Hause. Ich wollte was von zu Hause haben. Und auch eine Erinnerung, ich konnte nicht fassen, dass meine Oma weg war. Die haben uns dann auch das Haus von meiner Oma enteignet. Wo meine Oma weg war, ist das Haus von uns weggenommen worden. und mussten wir in Judenhäuser wohnen, in Göppingen. Von dort aus, also von Göppingen, sind wir dann ins Sammellager gekommen in Stuttgart, Killesberg. Ja. Wussten
0: Sie denn damals, was man mit Ihnen vorhatte? Vermutlich nicht, aber wussten die Eltern das, was man mit Ihnen vorhatte? Viele Juden kamen ja von Theresienstadt nach Auschwitz
1: und wurden dort getötet. Wir haben nichts gewusst. Nur hat mein Vater, der war ja schon in Dachau, hat gedacht, naja, Vielleicht könnte man dort arbeiten und so weiter. Hoffentlich wird es nicht schlimmer. Ja? Da sind wir mit dem Zug. Es war sogar noch ein Personenzug. Eingedrängt, konnte nicht mehr raus. Ungefähr zwei Tage ging das. Kam in ein kleines Städtchen an, Bauschowitz, Vorort von Theresienstadt. Und dann mussten wir zwei Kilometer laufen und alles liegen lassen. Nur so eine Decke, Blechgeschirr und so ein kleiner Rucksack. Und ich habe meine Puppe im am gehabt. Da haben sie uns gepeitscht. Und haben meine Eltern sich, mit, also an beiden Seiten gelangt, dass ich keine Peitschläge bekomme. Wie kann ich mir vorstellen, wie Theresienstadt aussah, ja, also wie, was da... Es war ja eine Garnitionsstadt, ne? Eine alte, runtergekommene Garnisonsstadt. Erbaut so ungefähr 1780 rum, vom Kaiser Josef II. im Angedenken seiner Mutter. Das waren alles so hohe Backsteinmauern und auch diese Gebäude da, die Kasernen, auch Stacheldraht und Holzzäume. Da kamen wir an eine von den Baracken, Steinbaracken, unterm Dach. Es war sehr heiß und da lagen wir da am platten Boden. Und da waren so weiße Leintücher am Boden. Ich habe noch nie einen Toten vorher gesehen. Und habe ich runtergeschaut, was ist denn da? Lauter Tode. Leute sind schnell gestorben, viele alte Leute waren da und so weiter. Man liest über Theresienstadt,
0: dass die Kinder, es waren 15.000 in Theresienstadt, 15.000 Kinder, dass diese Kinder auf Kosten der alten Leute ein bisschen mehr, Lebensmittel ein bisschen mehr Essen bekommen haben. Wie, wie war das damals?
1: Eigentlich nicht, ich meine, und man hört auch immer, die Kinder haben gesungen, Opern und so weiter und auch gezeichnet. Das war für die tschechischen Kinder. Die deutschen Kinder haben das nicht gehabt. Ja. Ich meine, natürlich haben unsere Eltern vielleicht uns ein bisschen mehr Essen gegeben haben mit uns noch was sie, das wenige, was sie hatten, noch mit uns geteilt. Ich meine, das Essen war beinahe das Gleiche. Ich meine, es gab eine Kinderküche, aber das war auch kein gutes Essen, wie man sagt, nicht ausreichend. Ich meine, wenn man so eine Bodenkarabe, ein bisschen Bodenkorrabe hat, eine Kartoffeln und so eine Suppe, wo irgendwas drin schwimmt, keine Milch, kein Fleisch und keine Eier, überhaupt nichts hat, wird man krank. Sie sind krank geworden? Ja. Sie haben Tuberkulose bekommen? Ja. Da waren Mädchen. Da wurden wir uns gesagt, geht nicht zu der. Die hat eine Krankheit und die schwimmen. Und dann habe ich gebetet zu Gott, ich will haben, was die hat. Die kriegt ein bisschen mehr Essen, kann doch nicht so schlimm sein. Und natürlich, es war Tuberkulose. Und das war dann sehr schlimm nach dem Krieg für mich. Das heißt, Sie haben sich dort angesteckt und haben nach ja, dem Krieg... Und nach Zeit, vom, ich meine, er war ein kerngesundes Kind, aber nach mit dieser Unterernährung und die schmutzige Weise, wie es war, hat auch Scharlach dann... Es war eine Epidemie, gleich, wo wir ankamen, nach ein paar Wochen habe ich Scharlach gehabt. Und da waren zwei Kinder in jedem Bett, da war so Zimrose, kein richtiges Krankenhaus. Und mein Partner war ein Baby von Luxemburg. Und das Bett war immer nass, konnten nichts machen und wir durften unsere Eltern nicht sehen. Erst vor meinem ersten Geburtstag bin ich dann zu meinen Eltern gekommen.
0: Das ist ein Wunder, dass Sie das überlebt haben. Was ja. war denn das Schlimmste für Sie, der Schmutz, die Enge, der Hunger? Die Angst,
1: dass wir von unseren Eltern getrennt werden. Es gab auch einen Tag, wo für mich das Schlimmste war von den drei Jahren. Das war am 11. November 1943. Da haben sie gesagt, wir müssen alle raus aus dem Lager früh morgens zu dem Bauschweizer Kessel. War außerhalb Therese, das War das einzige Mal, wo ich vom Lager raus konnte. Und da kamen wir in so ein Sumpfgebiet. Es hat geregnet. Unsere Füße sangen ins Sumpf. Alle mussten gehen. Da waren immer so ungefähr 40.000 Menschen. In der statt 140.000 von 41 bis 45. Ja, zwei Drittel sind dann weggekommen. Beinahe ein Drittel ist gestorben dort. Die SS stand da mit den Gewehren auf uns gezielt, aber nicht geschossen. Haben sie uns geprügelt und gezählt und ich, die wussten, wie viel da waren. Und vielleicht also eine Schikane. es war eine Schikane. Und spät abends haben sie gesagt, ja wir dürfen wieder zurück, aber Männer, Frauen, Kinder sollen auseinander und wollten wir nicht, weil wir uns gehalten. Und da kam so ein ganz böser SS-Mann mit einem Kolben vom Gewehr hat meine Mutter an dem Tag sehr geschlagen. Viele sind auch dort gestorben. Wir hatten kein Essen, keine Klosetten, überhaupt nichts. Jetzt waren Sie
0: kein Erwachsener, Sie waren ein Kind. Und ein Kind hat ein Bedürfnis, egal wo, zu spielen und mit anderen Kindern zu spielen. Ja. Wie viel Kind konnten Sie da in Theresienstadt überhaupt leben? Gab es Möglichkeiten zu spielen? Gab es Spielkameraden? War sowas ja. überhaupt in, in bescheidenem
1: Maße überhaupt möglich? Ja, ich meine, da waren Kinder, auch wo ich gewohnt habe. Und unsere Spiele waren im Dreckhaufen rumzuspielen. Und es hat sich alles um Essen gedreht, ja. Und äh, irgendwie so eine verfaulte Rübe noch was rausschneiden oder Kartoffelschale oder vielleicht ein Stück Stoff oder was dort finden. Irgendwas. Das waren unsere Spiele.
0: Gab es auch sowas
1: wie Kindergeburtstage? Wurde das in irgendeiner Weise ja, gefeiert? Ja, das war ziemlich schwer. Meine Mutter hat nie, also hat nie vergessen, mein Geburtstag das war der 31. Jahr, Silvester. Der erste war, hat meine Puppe irgendwie von Lumpen hat jemand mir neue Puppenkleider genäht, aus so Lumpen. Und dann habe ich einen Geburtstag, habe ich so ein, Kartoffelkuchen bekommen, so groß wie eine Kinderhand, mit ganz bisschen Zucker drauf. Nur eine Kartoffel, das war was ganz Besonderes. Zum 10. hat meine Mutter ein Gedicht für mich gemacht. Da schrieb sie drin, ich hoffe am nächsten kommen wir nach Hause, dann werden, sind wir von dem Leid befreit und wir gehen wieder nach Hause und wir sehen die Oma wieder. Das
0: heißt, Sie hatten auch das Glück noch, ich meine, selbst die in so einem
1: Elend wie in Theresienstadt
0: auch noch Eltern zu haben, vielleicht auch noch andere Menschen, die gut zu Ihnen waren, die Ihnen Hoffnung gemacht haben.
1: Ja, die Hoffnung muss von sich selber gekommen, die muss, die muss man selber haben. Einige haben sich ja auch das Leben genommen. In Roberto Beninis Film »Das Leben ist schön«
0: ja. sind Vater und Sohn im KZ und der Vater erzählt dem Kind, es sei alles nur ein Spiel und am ja. Ende könne man einen ja. Panzer gewinnen. Wie haben denn Ihre Eltern Ihnen die Situation erklärt? Offen oder haben Sie Ihnen auch ein Märchen erzählt, damit Sie durchhalten? Ich
1: meine, da hat man nicht viel drüber gesprochen. Was kommt, was wird. Heute ist der Tag zum Leben. Man will das Beste machen für heute, und hoffentlich leben wir morgen noch. Mein Vater war immer ein Optimist. Und wo wir da standen, da an dem schlimmen Tag im Bauschwitz-Kessel, hat meine Mutter gesagt, wir kommen nicht mehr raus, das ist fertig. hat mein Vater ihr gesagt, ja, du wirst sehen, du fahrst mal wieder Auto. Er hat uns immer Mut gemacht.
0: Mut macht ja vielleicht auch sowas wie Alltag. Gab es auch die Möglichkeit für Kinder in irgendeiner Art und Weise Schule? Zu bekommen, also Unterricht zu bekommen.
1: Ja, also Schule war eigentlich verboten. Aber manchmal haben wir uns irgendwie, was sie noch kannten, etwas gelernt. Das hieß Beschäftigung. Die tschechischen Kinder, zum Beispiel die Mädels und so, die hatten eine sehr gute Lehrerin und die haben irgendwie gezeichnet und so. Aber für die Deutschen war es viel schwieriger. Ich weiß noch zum Beispiel eine Dame, die war aus Hamburg. Und die kannte etwas Englisch. Und mein Papa hat irgendwie im Dreckhaufen so ein Büchlein gefunden mit ein paar gute Seiten noch drin und Bleistift. Da hat sie mir ein englisches Gedicht gelernt. I wish I were a little bird up in the bright blue sky that sings and flies just where he will and no one asks him why. Und das heißt, ich wollte, ich wie ein Vogel, der so frei im Himmel fliegt, der fragt dich, wohin er fliegt und er ist frei. Wir wollten ja weg. Und ich habe dieses Gedicht vor einiger Zeit gegoogelt. Wer hat es geschrieben? Hat sich herausgestellt, dass ein Sklavenkind, ein schwarzes Sklavenkind in Amerika dieses Gedicht geschrieben hat. Und hat es auch weiter die Träume geschrieben, also wie er oder sie leben möchte, frei zu sein. Ganz interessant, ein schwarzes Sklavenkind, ein jüdisches Sklavenkind, mit den gleichen Gedanken. Also die
0: Menschen, die dort in, in Theresienstadt waren, haben sich versucht, den Alltag ein bisschen erträglicher ja. zu machen. Es gab ja auch eine Oper, eine Kinderoper, Brundi die in ja. Theresienstadt aufgeführt wurde, vermutlich mehr, um zu zeigen, dass dieses KZ eben gar nicht so unmenschlich ist. Also es wurde ja, instrumentalisiert uns, äh, von den Nazis. Ja, aber irgendwas. haben Sie in irgendeiner Weise damals äh, Ich habe es gesehen, an?
1: aber es war tschechisch. Und für mich war das nicht sehr wichtig, für die tschechischen Kinder vielleicht mehr, weil ich konnte das tschechisch also nicht verstehen. Ich konnte ein bisschen Tschechisch, ich konnte auf 10 zählen. Jeden, war Tschechstörig, ich bin Tschechstörig, awesome, da war das, konnte ich. Kleber, das heißt Brot. oculi oder Naskeleternow, wie das sonst nichts. 1944 und
0: 1945 kamen zweimal Delegierte des Internationalen Roten mhm. Kreuzes nach Theresienstadt, um sich ein Bild zu machen. Da haben die Nazis das KZ ein wenig aufgehübscht, wenn man so will. Können Sie sich daran erinnern? Absolut.
1: Es war eigentlich in 1944, wo ich mich erinnere, Internationale Kreuz kam und da wurden nur besondere Leute gezeigt, wo noch gut aussahen, Häuser wurden angemalt, Zeichen zur Schule, zum Spielplatz, da haben sie ein Pavillon aufgestellt für Kinder, und, wo Musik spielte im Park, da war so ein Park. Und die Kinderober haben sie auch vorgespielt und und einen Film gemacht. Der Hitler schenkt den Juden eine Stadt. Und manche haben auch Sardinen, Sandwiches bekommen. Ich habe sogar eine Bekannte, die war dabei, die kam aus Wien, ein bisschen jünger wie ich. Und die haben diese so schnell aufgegessen, dass sie immer Nachschub geben mussten. Aber wir durften da nicht dazu. Das war streng verboten. Und die gingen weg und sagten, ja, alles ist in Ordnung. Nicht hinter den Kulissen geschaut. So wie die weg waren, sind die schlimmsten Transporte nach Auschwitz gegangen. Das Lager war beinahe leer. Und da mussten zum Beispiel, ich meine, die haben die Listen da gemacht, aber speziell auch diese Kriegsversehrten mussten zur Kommandantur, SS-Kommandantur, nach dem ABC. Und die Familie, wo mit uns wohnten, der Name war Abraham. Der hat eine Tochter, Ruth, war meine Freundin. Die war zwei Monate älter als ich und äh, natürlich nach dem ABC Abraham Auerbacher. Und mein Papa kam nach Hause und sagte, ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich musste zur Dame mit der Schreibmaschine und ein roter Zirkel ist um unseren Namen gemacht worden. Und ein paar Tage später sind die Familie. Abraham nach Auschwitz geschickt worden. Ruth war also christlich erzogen, obwohl die Mutter jüdisch war, der Vater war halbjüdisch und starb in Auschwitz, bevor dem zehnten Geburtstag als Christin, ganz fromme Christin, weil sie jüdisches Erben hatte. Ich weiß noch, sie hatte die gleiche Puppe wie ich. Und ihre Mutter hat noch Puppenkleider genäht, so aus Lumpen, hat sie mir noch vorher geschenkt, da hat sie gesagt, ja, du kommst mal nach Berlin besuchen und ich komme zu dir nach Kippenheim. Und ich war in Berlin ein paar Mal, ich habe das Haus besucht. Und bin rein und da sagt auf einmal ein Mann, Ah, da ist was vor der Tür, vielleicht interessiert sich die, äh, etwas. Da waren drei Stolpersteine vor dem Haus. Noch nicht einmal ein Bild ist da von dem Kind.
0: Und das waren Stolpersteine, auf denen der Name und das Alle Todesdatum drin. stand.
1: Ja, ich meine, dass sie in dem 1944 nach Auschwitz gekommen ist. Man weiß ja nicht das Datum. Sie war noch nicht einmal zehn Jahre alt. Dann kam der
0: 8. Mai 1945, die Rote Armee befreite das Lager
1: Theresienstadt. Wie haben Sie das erlebt? Ja, also gerade bevor die gekommen sind, sind diese furchtbaren Todesmärsche gekommen von anderen Lager. Bevor sie befreit worden sind, nicht? Auschwitz wurde im Januar befreit. Und da kamen sie dann von Buchenwald und so weiter. Furchtbar Zustand. Und die haben uns dann erklärt, was da war. Und da weiß ich, am 8. Mai war so Papier in der Luft von zerbrannten Akten und es war ein Geräusch, da sind die Lastwagen weg. Und ich hupfte so rauf am Holzzaun, um zu sehen, was ist denn da los? Und als ich das tat, auf einmal war ein furchtbarer Krach. Ich habe gemeint, mein Kopf ist weg, haben sie Handgranaten noch reingeschmissen. Die eine ist sehr nah an mir vorbei und dann bin ich zu meinen Eltern gerannt. Da hat mein Vater, der schon im Krieg war, gesagt, jetzt geht's los. Wir müssen uns Sicherheit suchen. sind wir so ein Loch runter, so ein Keller. Wir haben gar nicht gewusst, dass da einer ist, war dunkel. Und dann kamen noch andere Leute dazu. Einer hat eine ganz kleine Kerze gehabt. Ich habe nur eins mitgenommen. Ein Gebetbuch, wo mein Vater im Dreckhaufen gefunden hat, so ein Soldatengebetbuch. Und der Name von dem war noch drin, der war von Nürnberg. Und er hat es wahrscheinlich weggeworfen, wo er nach Auschwitz gekommen ist. Entweder hat er an Gott nicht mehr geglaubt oder wollte es nicht mitnehmen. Und ich habe das Gebetbuch heute noch und ich habe noch nie so gebetet wie an diesem Tag. Und irgendwie ungefähr zehn Minuten zu neun ist einer rauf und hat gesagt, die Russen sind da. Aber es war auch keine richtige Freude, denn wir wussten schon, wir ahnten es, dass viele Leute von unserer Familie nicht mehr da sind. Und wir ahnten es, dass meine Oma schon lang weg ist, immer noch mit der Hoffnung, vielleicht ist sie doch da. Sie sind aber dann doch erstmal wieder
0: zurück in die alte Heimat, nach Südbaden gegangen, wir haben
1: einen Neuanfang ähm, versucht. Nicht nach Siegbaden eigentlich. Wir sind zurück erst nach Stuttgart. Und dann waren wir so ein, zwei Wochen so ein Sammellager dort und gingen zurück nach Jebelhausen, Württemberg, wo meine Oma gewohnt hat. Da wohnten Leute in dem Haus, das war von uns enteignet, wo sie weggekommen ist. Und da haben sie ein Zimmer für uns vorbereitet, in unserem eigenen Haus, dann später sind wir nach Göppingen und haben da eine Wohnung gehabt. Wir haben nur Kippenheim besucht, aber nicht mehr in Kippenheim gewohnt.
0: Wie war das denn mit den Nachbarn und den ehemaligen Bekannten von früher? Wie war der Umgang mit den Deutschen, nachdem Sie so schreckliche Dinge in Theresienstadt erlebt haben?
1: Ja, also die haben gesagt, naja, wir haben ja nichts gewusst, wir haben ja euch nichts getan und so weiter. Haben Sie das geglaubt, dass Sie nichts gewusst haben? Es war schwierig. Ich meine, es könnte sein, dass sie nicht alles gewusst haben, aber sie hätten es ja ahnen können. Wo kommen die Leute hin? Sie kommen ja nicht mehr nach Hause. Aber uns wurde gesagt, wir sollten sagen, wer schlecht zu uns war, aber wir haben keinen angezeigt. Ich ging dann wieder in die Schule, vierte oder fünfte Klasse. Ich wusste ja, ich habe noch nicht einmal die erste fertig gemacht. Aber nach neun Monaten haben wir die Chance gehabt, nach Amerika, weil Präsident Truman die Tore für uns öffneten und wir sind mit dem zweiten Schiff dann, so ein Truppentransportschiff nach New York. Meine Mutter hat einen Bruder hier in Amerika gehabt.
0: Was war der Grund, weshalb Sie dann Deutschland verlassen haben? Konnten Sie nicht mehr mit dieser Vergangenheit, nicht mehr in
1: Deutschland leben? Es war auch kein Leben für mich. Ich meine, ich war das einzige Kind, wo von Stuttgart, von Württemberg in die Lage kam, wo zurückkam, war keine jüdische Kinder mehr da, es war einfach kein jüdisches Leben auch für uns mehr da. Ich meine, das wollten sie auch für mich haben. Das Leiden hatte
0: leider noch kein Ende. In Amerika hatten sie sich eine weitere schwere Tuberkulose zugezogen. Ja. Sie mussten, ich glaube, zwei Jahre ins Im Bett. Krankenhaus aus der Gefangenschaft in die Gefangenschaft. Wie genau. hat sie das geprägt?
1: Ja, es war schon ziemlich schlimm, ich konnte es gar nicht glauben. Jetzt bin ich schon wieder eingesperrt, wieder im, also zwei Jahre im Bett. Und es gab einfach in dieser Zeit keine Heilung. Entweder lebst du oder stirbst du. Es gab überhaupt nichts für nur äh, im Bett liegen. Hab keine Bekannte gehabt, niemand. Und es hat mich sehr geprägt. Ich liebe Leute und immer da allein rumsitzen, es hat mir nicht gefallen. Und dann endlich... Wo ich 15 Jahre alt bin, ich zum ersten Mal richtig in die Schule gegangen. Und
0: trotzdem haben sie es geschafft, viele Jahre später Chemikerin zu werden, ja. obwohl sie lange Jahre keinen richtigen Schulbesuch hatten.
1: Sogar Und in wie, der Uni wie haben sie das nachgeholt. Ja, sogar in der Uni. Da kam dann ein Medikament, deswegen bin ich noch am Leben. Dr. Meissen war das erste Medikament dafür. Ich habe den Mann kennengelernt, wo es der Co-Entdecker. Das war ganz interessant. Da habe ich dann zwei Spritze am Tag dass ich dann in die Hochschule gehen konnte, ja. Und bin ich zurück zur Uni und ich wollte eigentlich Ärztin werden. Aber ich habe Chemie studiert und acht Jahre Schul verpasst, ja, acht Jahre. Und ich habe 38 Jahre in Forschung, medizinischer Forschung und klinischer Arbeit gearbeitet. Wenn ich das erzählen darf, Sie
0: wären beinahe einmal wieder zurück nach Deutschland gekommen. Sie ja. wollten in Heidelberg studieren. Genau. Das ging schief, weil sie die Vergangenheit wieder einholte. Was ist da passiert? Ich habe ja
1: mein Bachelor schon gemacht und ich wollte nicht noch einmal das ganze machen. ja in Amerika ist Studium, Medizinstudium acht Jahre. Hier ist es sechs und vier Jahre habe ich schon hinter mir gehabt. Und ich habe schon ein Zimmer gehabt in Wieblinge, das bei Heidelberg und es war der erste Mai. Und da höre ich singen auf der Straße. Also, was sehen denn die? Und auf einmal höre ich, Kameraden und Genossen marschieren auch in unseren Reihen mit. So, Gottes Willen, jetzt ist 1968 und es geht schon wieder los. Das waren vielleicht in dem Fall die Kommunisten und nicht die. Nee, Demokraten. es waren so Betrunkene oder so, was weiß ich. In diesem Moment war ich nicht stark genug, ist einfach die Vergangenheit zu stark gekommen. Hat es bereut. Das kann man aber trotzdem verstehen. Und bin verstehen. dann nach Hause und bin wieder in die Arbeit. Eine verlorene
0: Kindheit im KZ, die Verwandtschaft, die Freunde getötet. Trotzdem kommen Sie seit gut 20 Jahren immer wieder nach Deutschland. Können Sie verzeihen?
1: Verzeihen ist etwas Besonderes. Nee, verzeihen kann ich nicht diese Menschen, wo es gemacht haben. Es heißt nicht, dass alle dabei waren. Aber die, wo meine Oma erschossen haben oder meine anderen Verwandten, das sind 13, waren ganz nahe wo getötet worden Diese kann ich nie verzeihen. Aber das Wort Versöhnung ist ein bisschen komisch für mich. Ich habe ja keinen Streit mit euch gehabt, ich brauche mich nicht versöhnen. In Englisch ist es einfach ein bisschen anders, Reconciliation. Diese, wo es gemacht haben, da ist keine Verzeihung. Aber ich kann mit euch sehr gut wieder befreundet werden. Und deswegen komme ich immer, immer wieder.
0: Und Sie haben viele Bücher geschrieben, wie gesagt, ja. das bekannteste ich bin ein Stern, ein Kinderbuch, ja. das inzwischen auch mehrfach übersetzt wurde. inzwischen achtmal, ja. achtmal übersetzt wurde, inzwischen auch Stoff in den Schulen ist. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Kinderbuch
1: zum Holocaust zu schreiben? Ja, ich wollte immer schon schreiben. Vielleicht habe ich die Schreibart von meiner Mutter. Obwohl mein Vater, der war ein ganz großer Dichter in der Familie, berto Auerbach, der berühmte Schwarzwalddichter. Vielleicht sind die Genen doch ein bisschen noch drin. Da habe ich einen sehr guten Bekannter gehabt, Professor in der City College. Und ich so, Wie fange ich denn da an? Ich bin doch Chemikerin. Wie schreibt man da was? Na, schreibst du doch für Kinder von der Seite eines Kindes. Und dann habe ich einfach mal Gedichte geschrieben und so weiter. Und und das wurde dann ein Buch, aber in der deutschen Ausgabe sind die Gedichte hausen. In der amerikanischen sind alle drin. Sehr tolle Gedichte von kleinen Sachen, wo ich erlebt habe. Und jetzt bin ich dabei, also in, ich wohne ja in Queens, wo die meist verschiedenen Menschen wohnen, in ganz Amerika. In einem Reihenhaus zwischen einer muslimischen Familie, ganz fromm, unsere Wände sind die gleichen von Bangladesch. Bangladesch war mal Indien und weil die Muslime waren und die Hindu liebten nicht die Muslime und die Muslime nicht die Hindus, wurde Pakistan und Bangladesch neue Länder. Auf der anderen Seite eine Hindu-Familie von Guyana, das war Britisch-Guyana bei Brasilien und dann christliches Haus. In vier Häuser wohnen die Religionen der Welt. Und wir kommen alle gut aus miteinander und sind befreundet. Und das wäre mein Wunsch, dass alle Religionen sich verstehen und so weiter. Und Sie
0: wurden ja auch schon mehrfach ausgezeichnet, unter anderem für Ihren Einsatz für mehr Toleranz. Absolut. Was glauben Sie denn, wie kann man Kindern und Jugendlichen Toleranz vermitteln gegenüber anderen? Ja, man
1: muss sich kennenlernen einfach. Und so ist es. Was man nicht kennt, fürchtet man. Und alle diese Vorurteile... Die schwimmen alle weg, wenn man die Menschen richtig kennt. Und ich habe sehr gute Schwarze Bekannte, alle Farben der Welt. Und ja, und das muss ich doch noch sagen, ich meine, Deutsch Reconciliation ist auch so ein Wort wie Versöhnung. Und ich arbeite sehr dafür. Wir müssen wieder bekannt werden, absolut. Und diese böse Sache natürlich, wir müssen alle gegen Intoleranz kämpfen dass sowas nie wieder passiert. Natürlich, leider sind schon viele Sachen nach diese, dieser Zeit wiedergekommen. Diese Genociden in Afrika, in Jugoslawien und so weiter. Und Weil Sie, auch, wenn Sie zum Beispiel lesen, dass
0: in der Ukraine jetzt die Rechtsradikalen ja. in der neuen Regierung sitzen oder in Frankreich die Rechtsradikale Front National an Boden gewonnen hat, macht Ihnen das Angst?
1: Ja, also es ist nicht schön, dass man überhaupt nichts von dieser vergangenheit gelernt hat immer wieder kommen so blöde kerls ans ruder einer hasst der andere zum beispiel in meiner nachbarschaft ja ich wohne zwischen einer hindu familie und muslim und die früher haben die sich gehasst ich weiß noch meine nachbarn die haben gesagt ja es ist okay wenn die kinder sollen nur kein muslim heiraten aber bekommen es so gut aus und diese schichten da je einer hast der andere warum denn vielleicht wenn eines von die kinder muslim kennengelernt hätte sie auch nichts das heißt, gesagt es ist
0: Generation immer. ist die toleranz leichter wenn man lernt miteinander zu leben
1: aber man kann es auch in andere generationen schon ich hatte gute deutsche Bekannte wie meine Elisabeth in Jebenhausen und das war die erste Generation und zum Beispiel wir hatten meine Oma hatten Dienstmädchen ihre gute Freundin Therese und die hat unsere Bilder gesichert zwei Fotoalben und die Gebetbücher und ein paar andere Sachen die kam in der Nacht wo wir zurückkamen sagten wir wir gehen zu der Therese und dann haben sie gesagt ja die lebt nicht mehr wie wie kann das sein wo die Amerikaner da reinkamen haben sie gepoltert an die Tür, sie stand hinter der Tür und der Soldat schießt durch die Tür, sie war tot. Ich sage, wenn es einen Himmel gibt, laufen zwei gute Frauen Hand in Hand, eine Christin, eine Jüdin, für immer vereint, eine durch die Kugel, Nazi-Kugel getötet, eine durch den Krieg. Ich bin heute noch mit den Urenkeln bekannt. Es braucht gar keine zwei, drei Generationen nehmen. Gar nicht. Man muss Verständnis für den anderen haben. Einfach. Kennenlernen. Geht man in eine Synagoge, geht man in eine Moschee, geht man in einen Hindu-Tempel. Keine Angst vor dem anderen zu haben. Sie äh, halten Vorträge
0: über Ihr Schicksal vor deutschen Kindern und Jugendlichen und aber auch in Amerika vor Amerikanern. Kinder und Jugendlichen, gibt es da einen Unterschied? Nehmen diese Kinder
1: ihr Schicksal anders wahr als hier? Eigentlich nicht sehr viel. Ich meine, deutsche Kinder sind ein bisschen mehr bewusst. Und ich sage immer, ihr seid unschuldig. Ich komme nicht euch anzuklagen. Das ist für mich sehr wichtig. Aber wir müssen uns einfach wieder befreunden. Ja, wir sollen von der bösen Zeit lernen. Alle Menschen sollen lernen davon. Die Kinder sind ziemlich gleich. Und woran
0: glauben Sie, liegt es, dass die Kinder Sie wirklich lieben? Die Kinder lesen Ihr Buch, ja. und die Kinder hängen an Ihnen, schreiben Ihnen Briefe, Mails. Ja, viele. Woran liegt es?
1: Weiß auch nicht. Ich liebe die Kinder und ähm, man muss sie auch kennenlernen, ja. Und wenn sie mich kennenlernen, ist, ist alles ein bisschen anders. Und vielleicht haben sie auch Gedanken, wie ich da gehabt habe. Viele auch sind Immigrantenkinder und so weiter, gehen auch durch furchtbare Sachen. Und äh, meinen sie auch, also sie haben auch solche Sachen schon gehabt und so weiter. Was kommen denn für Fragen? Was fragen die Fragen die sind ziemlich gleich. Haben Sie Anne Frank gesehen? Haben Sie Hitler gesehen? Warum sind Sie nicht weggerannt? Da waren doch wenig hier aufseher, wie wie ihr wart. Und und diese Fragen sind immer so ähnlich. Sie haben in Ihrer Kindheit
0: Schreckliches erlebt. Wie haben Sie es geschafft, ein so lebensfroher,
1: optimistischer Mensch zu bleiben? Ja, ich, meine Eltern haben mir sehr geholfen. Ich meine, ich habe ein gutes, ein wunderbares Glück gehabt. Ja, es ist nur Glückssache. Man konnte sich wirklich nicht schützen. Aber vielleicht bin ich ein, ich habe das gehabt, vielleicht von meinem Papa. Der war immer sehr optimistisch, natürlich. Ich meine, vielleicht hat er auch nicht daran geglaubt, aber er hatte uns immer Hoffnung gemacht. Aber wo ich so schwer krank war, nach dem Krieg, ja, im Bett, ich konnte ja beinahe nicht mehr aufsetzen, habe ich mal ein Gedicht geschrieben über den Tod. Habe schon dran gedacht, jetzt muss ich sterben. Aber ich habe mir immer Mut gemacht und habe diese Pillen geschluckt, obwohl sie mir furchtbar schlecht machten. Und zwei Spritzen im Tag, die waren ganz schmerzhafte Spritzen. Aber ich habe gesagt, ich will leben. Und jetzt ist Ihre Lebensaufgabe
0: in die Länder zu gehen und als Zeitzeugin von Ihrem Schicksal zu erzählen, für Toleranz zu werben. Was glauben Sie, wann ist Ihre Mission beendet? Nie.
1: Also meine Arbeit ist nie fertig. Und ich hoffe, ich kann es noch viele Jahre machen, obwohl ich jetzt auch schon 79 Jahre nicht alt, aber jung bin.